0: Hallo liebe Leute, heute ist wieder neue Literatur am Donnerstag angesagt. Es ist jeder zweite Donnerstag und Sie hören Radio Helsinki 92,6. Wie es ausschaut, bin ich heute alleine im Studio. Ich habe keinen Gast und keinen Co-Moderator, also müsste mit mir Lukas Christian Vorlieb nehmen. Wenn euch das nicht passt, kann ich da auch nichts dagegen machen. Aber ich nehme mal an, das wird schon okay sein. Die Sache ist, die, ich bin heute null vorbereitet. Ich habe zumindest erwartet, dass der Norbert da ist. Und ja, ich habe wieder Musik, ein paar Texte und meinen Computer vor mir. Wir können Zusammen im Internet surfen. Ich werde euch auf jeden Fall was vorlesen und ähm, ja, ein bisschen Musik spielen. Nehme ich mal stark an. Suchen wir mal was so zur, zur Auflockerung und zum Übergang. Ein bisschen Musik. Wenn ich das finde, wieder mal. Ja, es ist nicht viel passiert in den letzten zwei Wochen, literarisch gesehen. Ich war bei keiner Lesung. Ich habe selbst nur zwei Gedichte geschrieben. Mein Blog versorgt sich von selbst, wenn ich es einstelle. Und sonst nehmen wir dasselbe arbeit 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 ich finde da gerade das internet auch nicht Ah ja, übersehen so mal auf youtube wir können was literarisches hören ich gebe mal william boros ein den hört man immer gerne könnten eine 3-Stunden-Lesung von Junkie hören. Ich glaube, <lacht> ich glaube, das geht sich zeitlich nicht aus. Ein bisschen Jazz. Kein Jazz. Ja. Ein Trailer können Sie nicht sehen, das wäre auch ganz Ja, vielleicht eins meiner Lieblingslieder immer bisschen einen tiefen Hip Hop so als Einstieg Snoop Dogg <lacht> <lacht> äh. <lacht>
1: Hey baby
2: hey baby hey baby put the bubble over this bubble some
1: my money is
2: so much drama in the lbc it's kind of hard being snoop d double g but i somehow some way keep coming up with funky ass shit like every single day may i Kick a little something for the G's and make a few ends as I breeze through. Two in the morning and the party still jumping, cause my mama ain't home. I got bitches in the living room getting it on and they ain't leaving till six in the morning. So what you want to do? Shit, I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too. So turn off the lights and close the door. But for what? We don't let them hoes. Yeah, so we gon' smoke an ounce today. G's up, hoes down while you motherfuckers bounce today.
1: Lay back. With my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, sucking in now. on meals.
2: Laid back. With my mind on my money and my now money on my fact, mind. Now, I got me some sequence gene. Everybody got their cups, but they ain't chipped in. Now, this type of shit happens all the time. You gotta get yours, before I gotta get mine Everything is fine when you're listening to the D.O.G I got the cultivating music that be captivating He who listens to the words that I speak As I take me a drink to the middle of the street And get to Mac into this bitch named Shady. She used to be the homeboy's lady 80 degrees when I tell that bitch please Raise up off these NUTs Cause you get none of these at ease As I mob with the dog pound Feel the breeze Biatcha just All later on that day my homie dr drake came through with a gang to tangle wreck and a fat ass jake Of some bubonic Chronic that made me choke Shit, this ain't no joke I had to back up off of it and sit my cup down ray and chronic, yeah, I'm fucked up now But it ain't no stopping I'm still popping Dre got some bitches from the city of Compton To serve me Not with a cherry on top Cause when I bust my nut I'm raising the box to cock Don't get upset, girl That's just how it goes I don't love you hoes I'm out the door And I'll be
1: Please.
0: Was machen wir denn jetzt? Ich habe dieses diese Woche, wie gesagt, gestern eigentlich, nah vorgestern, zwei Gedichte geschrieben. Ich darf nämlich bei einer äh, Anthologie mitwirken, die von der Edition keiper herausgegeben wird. Ein Maler, Künstler namens Dieter Kunz hat eine ähm, hat Bleistiftzeichnungen über die Dachlandschaften von Graz eben gemacht und da ist Text oder Freiraum für Texte von verschiedenen Autoren und da bin eben auch ich einer und jetzt bin ich die ganze Zeit am Üben und Probieren, was ich wohl da einreichen könnte. Ich habe jetzt zwei Gedichte. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Ich werde weiter ein paar Gedichte schreiben, aber ja, auch ein paar Erzählungen. Irgendwas Gutes wird schon dabei rauskommen. Das erste Gedicht. Dächer über Graz singen mich an, während ich oben sitze am Schlossberg und hinunterschaue auf sie. Sie singen mich an oder lachen mich aus, doch ich kann nur sitzen und schauen und hören. Wie das Rauschen der Stadt das Gelächter verstärkt und meine Seele zum Kotzen bringt. Ich sehe nicht mehr die Schönheit von oben, ich sehe nur Schmutz und Verderben, ich sehe nur mehr den Schlamm, durch den ich mich quäle, täglich zur Arbeit und wieder zurück. Warum kann ich die Schönheit nur jetzt genießen, An dem einen Sonntag, an dem es nicht regnet, Wie schon Jahre zuvor, als es das letzte Mal so war? Ich trauere um die Freizeit die mir so fern, Und das Geld, das ich nie habe besessen. Dafür darf heute ich im Grünen sitzen, Den Alltag anschauen und meine Jause essen die doch nur aus der letzten Zigarette besteht, die letzte in diesem Monat. Kein Geld mehr für Zigaretten und Bier und keine Zeit zum Dichten. Hier in Graz bin ich gefangen im System, dem ich nicht so bald entfliehen kann. Lyrisches Ich ist nicht Ich, muss ich da dazu sagen. Ich werde das vermutlich nicht anreichen. Es sind ein paar Sachen, die mir nicht gefallen. Wenn ihr nicht hören wollt, welche, <lacht> solltet ihr euch melden, liebe Zuhörer. Gut, kein Einwand. Zum Ersten meine Seele, die mich die meine Seele zum Kotzen bringt. Ich mag solche Worte in letzter Zeit nicht mehr, die sind mir zu brutal und zu, zu gründig irgendwie. Das. Zu vulgär, das ist wohl das Beste. Und, und zu, 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 wie soll ich sagen, nicht das Wort, sondern ähm, es geht zu so tief in den Schlamm und Schmutz und das Ganze, es muss ja mehr Schönheit auf der Welt geben und eigentlich sollte ich auch diese etwas mehr herauskratzen, sollte jeder ein bisschen, das Leben ist hart, vielleicht sollte man sich auch auf die schönen Sachen konzentrieren und nicht nur auf das, was, was störend ist. Ja, was noch, ich habe einen Rechtschreibfehler entdeckt, das wird keinen interessieren. Und über die Ent über eben das, über den Schlamm des Alltags und die Zigaretten und das Bier, es ist nicht so. Das ist eben nicht das Schöne, man sollte über frisches, saftiges Gras, das auf der Wiese wächst, schreiben. Es ist Frühling, es ist schon Sommer, glaube ich, ich habe die Uhr letzte Woche umgestellt, ja, ja, das ist meine Meinung dazu. Das zweite Gedicht. Ich träume vom Schlossberg hinunter auf die Stadt. In den Gassen lungern die Seelen, in den Cafés der Bourgeoisie und trinken Espresso. Ich träume hinunter vom Schlossberg und bemühe vom Schauen, Erinnerungen an den Alltag, dem ich so zwanghaft zu entfliehen versuche. Ich träume hinunter vom Schlossberg, sehe die Dächer nur mehr verschwommen, während ich abdrifte in die Welt hinter meiner Stirn. Ich sehe die Terrassen, auf denen, mich schon, auf denen ich mich schon oft wie zu Hause fühlte und Verse tippte, voll fantastischer Metaphern über die Dämonen, die an meiner Seele nagen. Und wie ich sie besiegte mit der Feder, die am Papier stärker schien. Ja, wieder, wieder. Die tiefen Abgründe der Seele geht es denn immer nur darum? Kann es nicht mal um was anderes gehen? Wer hat eine schöne Seele? Haben die Götter schöne Seelen? Haben die Götter Seelen oder sind sie nur Seelen? Das ist eine Frage. Wer sind die Götter das darüber lässt sich streiten, das müssen wir hier nicht tun. Das ist eine Literatursendung heute. Aber sich darüber zu Gedanken zu machen, darüber zu meditieren, das ist schon manchmal wert, ja, das so ist. Ja, wie ihr ja wisst, ich bin auch im Internet tätig. Also ich betreibe einen Blog, den Lexim tentakel www.lexemtentakel.wordpress.com, auf dem ich regelmäßig meine und auch fremde Gedichte veröffentliche. Ich meine, ich habe erst einmal fremde Gedichte veröffentlicht. Von den Gastautoren war Rüth van Werdenburg, der auch bei mir, bei uns in der Sendung war, schon öfters von dem habe ich aus seinen Gedichtbänden Gedichte veröffentlichen dürfen, aus seinen Bänden die beim Wiener Löcker Verlag erschienen sind. Aus Entlang dem Nacken gleitet der Mond und enthauptet das Licht strahlt in der Nacht. Und ansonsten sind meine Gedichte drauf. Also dann hier an dieser Stelle ein Aufruf vielleicht, jeder der was hat, Gedichte und darf die ruhig mir schicken um ja, und ich könnte die veröffentlichen, ich möchte dass sich der Blog eben äh, es ist nicht umsonst Tentakel es ist ein Tentakel oder mehrere Tentakel und die sollten wachsen und sich an den Synapsen der Leser festsaugen. Es soll einfach eine Plattform sein für Leute, die dichten. Und im Zuge dessen komme ich auch auf andere Blogs. Ich schaue mich hier um, was die Leute so machen. Bitz nichts anderes gefunden, leider beim schnellen Googlen. Ich mich vielleicht einloggen, wenn ich <lacht> wenn ich meinen mein Passwort weiß. Schauen wir mal. Passwort falsch. Passwort falsch. Passwort richtig. Sehr gut. Welchen Blogs folge ich? Es sind einige erwähnenswert, die ich ganz gerne höre. Zu erwähnen wäre zum Beispiel die Lyrikzeitung und Poetry News. Das sind immer alles, was aktuell ist, ist da, finde ich. Also immer was. Hier sehe ich einen Einzeiler, Ingold Einzeiler, den ich aber leider nicht schön sehe. Es ist ein Foto, das ist irgendwie leider schlecht gemacht ist. Und ich kann das Ende nicht lesen, also werde ich euch das nicht vorlesen. Äh, der, die, Blogger, in Erzählungen und Gedichte er hat ein Gedicht veröffentlicht von krishna Krishnamurti. Es ist kein Anzeichen von seelischer Gesundheit, sich an eine zutiefst gestörte Gesellschaft anpassen zu können. Ja, stimmt wahrscheinlich. Anpassen sollte man sich eh nicht. Man sollte nicht gegen Strom schwimmen, dann könnte man untergehen. Aber ja, man kann ja entscheiden, wo man mit, wo, an welcher Stelle des Flusses man Schwimmt oder sich hinabtreiben lässt. Ich bin eher für hinabtreiben. Das ist was Angenehmeres. Und hier, dieselbe Bloggerin hat auch ähm, derselbe Blogger, dieselbe Bloggerin. Ein Gedicht von Osho. Mit seiner schönen Blume. Wenn du eine Blume liebst, dann pflücke sie nicht. Denn wenn du sie pflückst, wird sie sterben und nicht mehr sein, was du liebst. Wenn du also eine Blume liebst, dann lass sie, wie sie ist, bei der Liebe geht es nicht um Besitz, bei der Liebe geht es um Wertschätzung. Ich bin auch mit jemandem, ich folge auch jemandem einem Blog, Scenery of Japan in Daily Life. Das sind ständig irgendwelche Fotos von Japan, ich finde das eigentlich recht witzig. Und das ist sowas, wo ich, weiß nicht, wieso nicht nach Japan fahren, aber so, so Einblicke in, in ein anderes Land. Und für jemanden, der halt am anderen Ende der Welt lebt, ist das. Spannend, nicht nur diese klischeehaften Fotos zu sehen. Hier Lyrikzeitung und Poetry News. Ähm, schreibt, es gibt von 8. bis 10. Mai ein internationales Lyrikertreffen in Münster. Wer Lust hat, kann hinfahren. Ich werde es nicht tun, ich habe da glaube ich keine Zeit. Ja. Sätze und Schätze. Aber ich werde jetzt was anderes suchen. Vielleicht Gedichte, die jemand selbst geschrieben hat, das jetzt gerade, was ich gesehen habe, war. Ähm, ein Gedicht von Christian Morgenstern kann jeder selbst in die Bibliothek gehen und das finden. Die Bloggerin, dem Foto nachzuurteilen, intime Momente schreibt, Kind, ich nannte dich Schmetterling, hielt von dir ein Staubflöckchen, ein Millionstel auf kaltem Papier fest. Du erwärmst mehr als weiße Blätter, bist mein Wesen und doch wieder nicht. Dein Hiersein nehme ich, so selbstverständlich spielend leicht, dass du, ein Ruf entfernt nur, eine halbe Treppe weg von der Sehnsucht meiner Hände bist. Ich will Gewahrsein deines Seins bewahren dich und das Gemeinsam Unsere, dankbar sein, dass ich dich atmen höre. Hier steht, dass es in Gedanken bei den Eltern, die ihr Kind beim Absturz der German Wings verloren hat, haben, sehr schrecklich, aber ein schönes Gedicht. Vielleicht sollte ich wieder ein bisschen Musik suchen. Ich lese euch danach wieder was von mir vor. Musik in welche Richtung? Tupac. Ja, vielleicht nicht. Ich mache es ein bisschen durchgehend. Spielen wir. Ich spiele das, was ich immer gerne spiele, durch sicherlich schon mal vorgespielt habe. Und zwar The Gambler von Kenny Rogers. Höre ich immer wieder gerne. Sollte immer wieder gespielt werden. Ja, wie ich sehe. Wie ich sehe, gibt es auf YouTube Werbung. Fluchen sollte ich im Radio nicht. Also stellt euch selbst vor. Ja. Jetzt geht's doch.
3: On a warm summer's evening On a train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring Out the window at the darkness The boredom overtook us And he drank down my last swallow Then he bombed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said, if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right You got to know when the hole You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the dealing's done Every gambler knows That the secret to surviving Is knowing what to throw away Knowing what to keep Cause every hand's a winner And every hand's a loser And the best that you can hope for Is to die in your sleep And when he finished speaking He turned back toward the window Crushed out a cigarette it off to sleep And somewhere in the darkness The gambler he broke even But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold them, know when to fold them, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count them when the deal's done. You got to know when to hold them.
0: Gambler von Kenny Rogers. Sie hören Lukas Castano auf Radio Helsinki 92,6. Es ist jeder zweite Donnerstag. Also gibt es neue Literatur am Donnerstag. Was nicht immer neue Literatur sein muss. Aber oft sind wir das. Letzte Woche war Armin Schrötter, äh, vorletzte Woche war Armin Schrötter bei mir. Wir haben über seine Literatur geredet. Also sind ja oft genug Leute hier ja, der Norbert ist heute auch nicht da wieder nicht aber was ich, ich finde es eigentlich schade denn der Norbert Brettenthaler wird nächste Woche 50 und ich wollte mit ihm eigentlich über sein Leben ein bisschen reden über seine Filme und ja, er ist nicht hier, also kann ich das nicht und ich werde <lacht> keine Fiktion über sein Leben so erstellen. Ähm, ja, aber was zu erwähnen ist, seine Fotos, also Fotos von ihm werden ausgestellt und am 9. April ist in der Artfabrik von Robert Uranitsch eine Vernissage ihm zu ehren. Also wer Zeit hat, kann vorbeischauen. Ich werde höchstwahrscheinlich nicht da sein, weil ich nicht im Lande bin. Aber, ja. Shit happens. Entschuldigung. Ähm Entschuldigung fürs Fluchen, nicht fürs Nicht-Da-Sein, das auch. Aber das lässt sich leider nicht ändern. Ebenfalls erwähnenswert nächste Woche am 11. April, an Norbert Geburtstag, auch hat ein anderer Freund von mir, Christian Kriehammer Kammerhofer, eine, auch seine Vernissage, die in den Minoriten eben stattfinden wird. Und ich glaube, das ist um 11 Uhr in der Früh, 11 Uhr am Vormittag wird das sein. Das ist ein Samstag. Also auch hinschauen, es ist ein sehr interessanter Künstler, zu dessen, Bildern, ich schon einige Gedichte geschrieben habe, die wahrscheinlich auch bald als E-Book erscheinen werden, aber wenn es so sein wird, werde ich euch das natürlich erzählen und ihr dürft es kaufen. Wenn nicht, ich weiß, wo ihr wohnt. Ja, was habe ich dann noch von mir? Ich habe von mir eine Geschichte, die ich letztens in bei der Wies Open 2015 vorgelesen habe, war glaube ich am 13. oder am 6. März, Anfang März auf jeden Fall. Ich habe den dritten Platz gemacht, der Armin Schröter hat den zweiten Platz gemacht. Schröter. Armin Schröter hat den zweiten Platz gemacht. Den ersten Platz hat Mario Hladic gemacht, der auch bald mal bei uns zu Gast sein wird. Hoffe ich, er hat gesagt, ihm interessiert es. Aber ich möchte da nicht vorgreifen. Er hat, letzten, er hat letztens bei den Minoriten beim Lesefest auch gelesen. Er hat einen, einen Förderpreis, glaube ich, gewonnen. Das wird er aber alles selbst erzählen können. Ich bin da jetzt etwas verwirrt auch. Und ich möchte auch nicht das Falsche sagen. Auf jeden Fall zu meinem Text. Zoar war woanders. Was war heute nur los? Draußen schüttete es in Strömen, als ob der Himmel einen Wasserrohrbruch hatte. Man sah Menschen und fast gleich viele zerstörte Schirme. Wind und Wetter waren zu den designierten Feinden der Menschheit geworden. Die Zeiten waren dekadenter als je zuvor, man brauchte sich nur umzusehen. Alle betrogen sich gegenseitig und miteinander und alle konsumierten Drogen, als wären sie ein Allheilmittel, das aus den Wassern eines verzauberten Jungbrunnens geworden wurde. Ich wollte mit dieser Art von Gesellschaft einfach nichts mehr zu tun haben. Man denkt, man kennt manche Menschen, man denkt, Dinge wie Liebe des Lebens oder bester Freund, aber die beiden Personen, die man so bezeichnet, miteinander im Bett zu finden, im eigenen Heim, und Dinge wie deine Muschel ist zu so geil und fick mich endlich in den Arsch von den beiden zu hören kann Träume, Hoffnungen und Sicherheit schnell in implodierende Hochhäuser verwandeln von denen nichts mehr übrig bleibt außer Geröll der von LKWs abtransportiert wird. Ich musste das alles hinter mir lassen doch darüber wollte ich nicht nach nicht mehr nachdenken. Das Leben war wie eben, wie es eben war und jetzt war eine neue Zeit für mich angebrochen. Eine sehr regnerische und stürmische. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Ich stand am Fenster mit meinen Händen hinter dem Rücken und beobachtete das Geschehen. Besser gesagt, ich beobachtete den Regen, wie er fast horizontal vom Wind an meinem Fenster vorbeigeschoben wurde. Bis zur Straße sah ich nicht einmal... Alles war stockdunkel. Der Wind war so laut, ich hörte keine Autos mehr. Ich sah zwar hier und da die Lichtkegel der Scheinwerfer sich nach links oder rechts bewegen, aber sonst sah ich nichts und niemanden. Ein abgerissenen, einen abgerissenen Ast wehte es genau an mein Fenster. Ich erschrak und zog die Vorhänge zu. Das Wirk Wetter war wirklich episch, schrecklich. So hätte der Weltuntergang aussehen können, aber als einigermaßen gebildeter Mensch zog ich so eine Möglichkeit gar nicht in Betracht. Die Sonne würde schon wieder zu scheinen anfangen. Ich schenkte mir ein Glas feinen Whisky ein und setzte mich mit einer Zigarre in der Hand in meinen Stuhl. 15-jähriger Whisky und eine handgerollte kubanische Zigarre machten das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen dann doch lebenswert. Und Kunst. Kunst war wichtig, um geistig nicht abzustumpfen. Echte Emotionen findet man nur in der Kunst. Im Alltag fand ich keine mehr. Zwischen den Orgien und den Drogen brauchte man etwas, was einfach nur schön und ehrlich war. Ich schaltete den Bildschirm an, der an der Wand hing, und holte mir Dalis atavische Ruinen nach dem Regen auf den Screen. Diese wundervollen, klaren Farben waren immer eine Beruhigung für meine Seele gewesen. Und heute besonders war der Titel des Bildes die Aussicht auf etwas Besseres, Friedlicheres. Bis jetzt war mir noch nie aufgefallen, dass es kaum Kanten in dem Bild gab. Alle Ecken, die Dali gemacht hatte, schienen eher rundlich. Schon wieder schlug irgendwas gegen mein Fenster. Wie schön es doch war, dieses Bild bei so einem Wetter anzusehen. Strahlte Gemütlichkeit aus. Die Sonne schien und die Wolken am Himmel waren am Abziehen. Die Hoffnung starb ja bekanntlich zuletzt, und auch ich hatte die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die Welt dem Untergang nochmal entwischen konnte. Aber das bedeutete auch, dass die Dekadenz weiter ihr Unwesen auf der Erde treiben durfte. War Dekadenz auch etwas, das der Büchse der Pandora entwischen konnte? Ich wusste es nicht genau, aber es sah gut danach aus. Nur auf dem Bild war alles ruhig. Die Ruhe nach dem Sturm war um einiges schöner. Der Himmel blau und ein Mann zeigte einem Kind ein Kunstwerk. Ob das Kind ein Puppe oder ein Mädchen war und ob sie eher begeistert war, konnte man nicht sagen. Auch nicht, ob der Mann der Vater oder der Großvater war denn beide standen mit dem Rücken zu mir. Warum hieß es denn Ruinen im Titel? Mir schien das weiße Gebilde mit der Stütze eher eine riesige Skulptur zu sein als eine Ruine. Vielleicht war die Stadt im Hintergrund eine Ruine. Aber wo kamen dann die beiden her? Wer geht mit einem Kind in der Wüste spazieren? Ich musste unweigerlich auch an meinen Opa denken, der mich immer auf seine Spaziergänge durch den Wald mitgenommen hatte. Er erklärte mir auch immer die Bäume und die Vögel und auch einige der Bilder, die den Kreuzweg des Heilands darstellten. Ob es sie noch gab, wusste ich nicht. Ich wohnte schon lange nicht mehr an diesem Ende der Stadt und wenn ich in den Wald gehen wollte, ging ich immer in den hinter meinem Haus. Die Erinnerung an die Kindheit machte mich schon immer traurig, und noch mehr wünschte ich sie mir wieder, seit ich von den Menschen, die mir am nächsten standen, so schändlich betrogen wurde. Von mir ließ sie sich nie in den Arsch wecken. aber das tat jetzt auch nichts mehr zur Sache. Zum Glück war ich über diesen persönlichen Tiefschlag hinweg und die beiden waren aus meinem Leben fort. Ich hatte seit damals kein Vertrauen zu anderen Menschen mehr aufgebaut ging zur Arbeit und danach nach Hause. Und wenn ich mich alleine fühlte, ging ich in den Puff. Mit den Huren konnte ich anstellen, was ich wollte. Die hatten nie Nein gesagt, auch wenn ich etwas wollte, was vielleicht härter war. Und wenn, dann steckte ich ihnen einfach noch ein paar Credits mehr zu. Manche von ihnen taten mir richtig leid, nachdem ich mit ihnen fertig war. Aber daran war nichts Falsches. Huren waren doch genau dafür da. Die Menschen waren die, die sich schämen sollten. Also die anderen Menschen waren die, die sich schämen sollten, mit den Frauen anderer vögeln oder mit den Ehemännern. Mich widerte es immer an, solche Geschichten hören zu müssen. Waren Menschen denn nicht mehr treu? War Treue aus der Mode gekommen? Es gab auch Orte, da konnte man Geschlechtsverkehr mit Tieren haben. Ich trank meinen Whisky aus und konnte mir ein Lachen nicht verkneifen. Hatte ich ernsthaft daran gedacht, dass die Welt untergehen konnte? Wohin denn bitte? Im Arsch war sie ja bereits. Da bleibt als logische Schlussfolgerung nur mehr das Klo. Und wer spült? Ich wollte gerade aufstehen, um mir noch ein Glas einzuschenken. Da krachte wieder etwas gegen mein Fenster. Doch diesmal wurde es eingeschlagen. Ich drehte mich in Richtung des Fensters und sah, dass das, was im Fenster einschlug, ein faustgroßes Stück brennender Kohle war. Ich rieb mir müde und ungläubig die Augen und bemerkte, als ich näher aufs Fenster zukam, dass es draußen taghell war. Mir stieg ein fauliger Gestank wie der von alten Eiern in die Nase. Ich konnte kaum atmen. Ich löschte die Kohle und mit dem Pullover über der Nase und meiner Hand vor dem Mund stürmte ich nach draußen. Der Gestank war widerlich beißend, nur zu meinem Übel kam der Gestank von draußen. Und dann erblickte ich etwas, was wunderschön, schrecklich und beeindruckend zugleich war. Der ganze Himmel stand in Flammen und es regnete brennende Kohlen. Es war das Letzte, was ich jemals zu sehen bekommen sollte. Genesis Kapitel 19 Vers 24 und 25 Nun ließ der Herr Feuer und Schwefel vom Herrn über Sodom und Gomorra regnen. So vernichtete er diese Städte, die ganze Gegend und alle Bewohner der Städte und alle Feldfrüchte. Yeah, that's it. Wäre jetzt jemand da, könnte man irgendwas dazu sagen und darüber diskutieren, aber ich mit mir selbst über meinen eigenen Text zu diskutieren, wäre jetzt doch ein bisschen viel oder schizophren. Zum Glück weiß ich, dass irgendwer hört, was ich rede, weil genau darüber nachzudenken, rede ich eigentlich gerade mit mir selbst für jemanden, für jemanden, den ich nicht sehe. Komische Sache. Zum Glück mache ich das zu Hause nicht. Dort ist kein Mikrofon und kein Mic on. Und on air. Die einzigen Symbole hier, die mich in der Realität halten. Tun sie das? Ja. Ja. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Was wollt ihr hören? Etwas von mir? Etwas von anderen? Ich habe auch noch so ein schönes Heft von mir. Das habe ich in einem Comicbuchladen gefunden, in Amsterdam. Es ist ein Girasol Collectibles, Pulp Doubles. Es ist, ist Pulp Fiction, genannt The Spider. Drauf ist dieser Super- oder Anti-Held mit zwei Pistolen, einer schwarzen Maske und einem schwarzen Hut, hat ein schwarzes Cape und hat einen schwarzen Anzug an. Weißes Hemd, sehe ich. Und einen roten Ring am Finger. Was ich seltsam finde nicht den Verring, sondern die Person an sich, sie schaut, er schaut so aus, wie The Shadow, ein anderer Held aus den Pulp-Heften von damals. Ich glaube, das Beide ist ein bisschen älter. Also wird wohl der Shadow eine Kopie sein. Wenn nicht und ich mich irre, bitte melden. Drin steht nichts, drin steht nur, dass The Corps Broker, die erste Geschichte, 1939 publiziert wurde. Und The Volunteer Corps Brigade 1941. Ich habe das heft mit, weil ich letzte, vorletzte Woche mich mit der Frau Anita Keiper getroffen habe. Die ist meine Verlegerin die Chefin von der Edition Caper, dem Verlag, dem Grazer Verlag. Ja, und sie bringt nächstes Jahr eben ein Buch raus. A Writer's Odyssey wird es heißen. Und eben wollte ich ihr zeigen, in welche Richtung das Cover gehen sollte. Nicht die Waffen, nicht der Mann, aber eher um die Farben, die ziemlich matt sind und eben dieses typische, dieser Palphefte drin haben. Das Bild auf, da vorne ist von der Volunteer Corps Brigade, der zweiten Geschichte und die erste Geschichte. Da hält der Spider eine Frau in rotem Kleid, die ohnmächtig geworden zu sein scheint und währenddessen wird er von einem Chinesen mit einem Schwert angegriffen. Diese typischen klischeehaften Chinesen von damals, vielleicht waren die wirklich so angezogen, ich weiß es nicht. Für mich ist es immer ein bisschen Klischee, wenn ich sowas sehe. Den diese rundliche Mütze auf, Glatze darunter und ein langer Spitzbart und so ein langes Obergewand. Ich weiß auch nicht. Ich bin nicht so versiert in diesem in diesem Ganzen in der Geschichte von damals und ja soll ich euch daraus was vorlesen eher ja, nicht it's boring it's not boring Aber irgendwie, ich gehe noch durch die Blogs ein bisschen weiter. Mir gedacht, ich scroll nach unten wie bei, wie bei ähm, Facebook. Wie bei Facebook. Ich suche jetzt mal Gedichte. Darkness Approaches. Mag ich nicht, was soll ich dir noch sagen, von Tierra Chimerica. Peter aß ein Butterbrot oder wie wichtig es ist, eine Mutter zu haben. Der innere Frieden von Miki W. Rita. Vielleicht das. Innerer Frieden ist was Schönes. Innerer Frieden, tiefer geht der Atem. Hier in milder Abendluft sitze ich in aller Ruhe, Lieblich dieser Sommerduft. Leicht erkennbar erste Sterne, Wie weit ich doch von ihnen bin. Ferner noch sind die Gedanken, So komme ich kaum zu ihnen hin. Unentdeckt so weit der Himmel, doch Neues wird kaum geschehen, nach allem, was wir schon erlebten, nichts, das wir noch nicht gesehen. Gleich bleibt nur die Faszination für die Wunder eines jeden Tag. Der schwere Sturm zieht vorüber, weicht der Ruhe, die ich so mag. Dann denke ich wieder nur an dich, denn die Stille erfreut am Schönen, nachdem die Winde lange gewütet. Es wird nun Zeit, sich auszusöhnen. Ich gebe ihm ein Like, etwas kommentieren, mag ich nicht, aber ich folge ihm. Dann kann ich später, zu späterer Zeit mal etwas... Etwas kommentieren. Ja, wir haben noch 13 Minuten. Ich werde jetzt euch nicht, nicht Musik vorspielen, denn das können wir später auch noch. Okay, hier von einer Odilia Rozenfeld, ein Gedicht von Eduard Mörike, okay, muss nicht sein, das kann man alles in Bibliotheken finden, wen es interessiert. Das ist auch nicht neue Literatur, ist es ist eigentlich alte Literatur, oder ist Lyrik überhaupt zeitlos? Äh, vermutlich nicht, wenn es ein, äh, eine Komponente hat, die sich an Äußerlichem festhält, was nicht die Natur ist. Die Natur ist auch irgendwie zeitlos. Zumindest jedes Jahr dasselbe. Mu ruft das Schaf, ist ein anderer Blogger. Klingt lustig. Probieren wir. Maden. Das Rauschen nervöser Gedanken schwappt lästigerweise klamm und einsam herüber. Wie tödlich, wie tödliche Ranken klettern sie empor an mir und ragen wie kriechende Maden hinauf, hinauf, nur weg, weg von der nährlosen Welt. Sie wittern den eisigen Luftzug, der über meinem Kopf, hin, Kopf hinweg und sie beinahe fortgefegt. Und sie beschließen, statt nur um mich herumzuspielen und zu zerstreuen, gezielt in mich einzudringen, ins wohlig Warme, wer mag schon verübeln, lockte sie. Gierig saugen sie mein Herzblut aus mir, bis nur noch eine blasse Hülle bleibt von dem, was war gewesen. Ein sehr fröhliches Gedicht, oder? Oder was anderes. Von einem Sirius-Sarius-Blog. Mathe. Du miese kleine Ratte, Keiner mag dich, Auch ich tue es nicht. Hasse dich brutal, Bist die reinste Seelenqual, na, wie schmeckt dir dieser Hieb, fährt durch dich wie durch ein Sieb. Glaubst du noch, dass es den einen gibt, einen, der dich wirklich liebt? So dann gib auf, wenn ich mir die Haare rauf. Will ich nicht bei dir verweilen, warum darf ich null nicht teilen? Negatives lässt du zu, doch wo nicht ist so wie im Nu, machst du mir eine Schranke zu. Glaubst du kannst das Schema hier erfassen, solltest es wohl lieber lassen. Brich zusammen unter all den Massen, die dich hassen. Nenn es einfach, es ist uns lieber, gebe es dich nie wieder. Würde ich singen, würde tanzen, die Hüften schwingen. Meinen Darm auf die Entleeren Ach, was würde mich das ehren, Wüsste ich keinen schöneren Tag, Weil ich dich vernichten mag. Doch eins, das sag, Warum hast du keinen Sarg? Weil ich dich vergraben mag. Tief, so sollst du versinken, Doch vorher küss den Schinken. Hau ab, verschwinde, Nervst nicht nur Gelinde, Meine Wunden ich verbinde. Doch einen Trumpf, den hab ich noch, steck dich tief in ein Loch, mach es zu mit nasser Erde, auf das es dich belehre. Lustig. Da fällt mir ein, ich selbst habe im Mathematikunterricht zum Schreiben angefangen. Keine Ahnung, was mich nicht interessiert hat, aber ich habe das immer so interpretiert, dass draußen vor der Tafel hat er einfach nur mit und über Zahlen geredet und das war einfach konträr zu den Worten und da habe ich einfach schön abschalten können. Es hat nicht, wie sagt man, interfere, es hat meine Gedanken irgendwie nicht beeinflusst oder gestört. Aber jetzt zum Schluss, jetzt sind wir da. Kurz vorm Ende lese ich euch noch ein bisschen was von meinen Gedichten vor. Wenn es ladet, Erwartet. Sign out. Zuerst Sign Out und jetzt eines der letzten Gedichte. Also ich habe da so einen Zyklus quasi verfasst, den ich das Cheat Code Experiment genannt habe, eben weil ich vor einem Jahr ein Spiel gespielt habe und mir einfach nur mit unlauteren Mitteln das Ende erspielt habe. Was mir aber auch egal ist ist für mich eher wie ein Film, in dem ich selbst ein bisschen klicken kann. Also habe ich meine Charaktere, was weiß ich, stark gemacht oder so. Und eben da mit diesen Cheats habe ich Gedichte geschrieben. Auf Papier könntet ihr sehen. Auf Papier könntet ihr sehen. Give, it, äh, give a Snack. Gerede. Draußen in den Straßen. Ich ziehe mich zurück. Vieles vermischt sich zu einem Rauschen. Einiges bleibt verständlich für die Sinne. Antworten ist, was ich suche. Sinnentfremdung im Land der Sinne. Nicht unter meiner Uhr. Am besten ich beiße nochmal ab. Chiliasten versuchen hartnäckige Überzeugungsarbeit. Korrosionen in meinen Geschmacksnerven. Don't show me all. Draußen in der Natur bewegen sich die Bäume. O oben am Berg ist es windig nicht nur unten im tal teilweise ist es trotzdem so so ging ich spazieren hinauf auf einen hügel wo der wind wehte offenes land unter mir warum habe ich so ein rauschen in den ohren mehrfach habe ich den versuch gestartet eben das herauszufinden alles was ich fand Lag verschlossen hinter einer Tür, lag verschlossen unten im Keller. Recharge me. Rechnend im Äther der Zeit weilte, einst auf einem hohen Berge, Christus selbst und meditierte. Husianna in der Höhe, abergläubisch und neugierig auf das Spirituelle rastete er nicht, sondern gab sich ganz hin in die, in die was, ich glaube mir ist ein Fehler unterlaufen, das einstmals der Götterwelt, modern ist es gleich kognito ergo sum ich glaube da habe ich einen fehler weil mein wunderschöner computer die autokorrektur sehr oft anwendet und ich das nicht bemerke wenn ich einfach schnell drüber schreibe und jetzt steht da Frankas und ich bin mir sicher es das heißt ich habe irgendwas anderes geschrieben Shields up Sieben Todsünden am heiligen Berg Huren heiter herum, ohne zu denken Ist das überhaupt richtig, was wir tun? Etwa in der Art Let's go, get, the, get to the rage feast Doch da, das steht keiner durch selbst Todsünden haben ein Gewissen unter uns gesagt, prosit auf den Frieden. Heal me now. Herrschen über ferne Länder einst im fernen Lande Mbar, am Fuße der Berge des Wahnsinns. Liegt ein fernes Tal voll Gefahren. Mehr noch als im Lande der alten Götter erreicht einen das Urteil von hoch oben. Nirgends geht es hin oder auch weit, weit weg. Ja, wir kommen zum Ende, zum Ende dieser schönen Sendung. Und ich bedanke mich für alle, die eingeschalten haben und mir diese Stunde zugehört haben. Eine Stunde, die ich mir quasi aus dem Finger ge gesaugt habe. Aber es war schön. Und zum Abschluss gibt es Kansas. Wenn das. Wenn die Werbung wieder vorbei ist lästige Werbungen. 13 Sekunden. Ja, auch wir carry on, wenn es wieder heißt, neue Literatur Donnerstag in zwei Wochen. Vielen Dank zum Einschalten. Fürs Einschalten.
1: Carry on my To rest Don't you cry no more